0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile Concluyendo ya la semana, hoy viernes 29 de julio y, y la verdad también despidiendo el mes Se nos va el mes de julio Desaparece Julio de los Memes, como conversábamos ayer con Fernando Peirano,
1: lo vamos a dejar
0: descansar. Pero sí, quiero saludar a quien nos acompaña cada viernes, Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, Universidad del Desarrollo. Cristian, qué gusto saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, igual el gusto es
0: mío también, muy bien. Gracias. Eh, oye, ¿Y se nos, va, se nos va Julio? Se nos va Julio y llega el mes de los gatos. Así es. A cruzar los dedos para pasar el mes. Sí. <ríe> eh, sobre todo lo que estamos ya pasando cierta curva, nos tenemos que cuidar un poquito más oye. Estamos pasando agosto parece. <ríe> 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 oye, sí. Un mes más nomás, un mes más. Nada, nada más. Eh, se, siente, se siente el paso de los años, hay que cuidarse con los cambios de temperatura. Oye, qué cantidad de gente resfriada, con gripe. Eh, la verdad que se las trae este tema de los cambios de temperatura porque además hemos tenido eso, ¿eh? Eh, muchos cambios de temperatura así que hay que estar atento y alerta como hay que hacerlo también con los indicadores económicos, Cristian
1: Efectivamente, sí
0: El estado de salud físico y financiero está muy voluble muy, muy vulnerable, la verdad, de las cosas Vulnerable, esa es la ¿No? palabra sí. Oye, a propósito de eso, Cristian, comencemos con el dólar Uh -huh. eh, ha tenido una caída no sé si decir fuerte eh, pero ha tenido una caída esto debido, creo yo, a dos factores tú me corriges uh -huh. uno, que tuvo efectividad en la intervención del Banco Central y lo otro, que creo que es lo más importante eh, el anuncio de la FED del Banco Central norteamericano que anunció alza en la tasa de interés en 0,75%, Cristian, haciéndonos recordar lo que no pasaba desde el año, creo, 94.
1: No, antes, como el 82.
0: 81. Ah, tienes razón. Ocho tienes sí. razón. Sí. Sí.
1: 40 sí. años es la alza más agresiva de tasa de interés que ha habido Estados Unidos.
0: ¿Qué. Primero, ¿qué esperamos? En, o sea, ¿son estos dos elementos que influyen en la baja del, del dólar? O sea, son tres
1: elementos, yo diría el, la intervención del Banco Central es el último en importancia el primero por supuesto que es que la Reserva Federal eh, anunció una trayectoria aparentemente más moderada según lo que se esperaba el mercado, el mercado esperaba una cosa mucho más agresiva, un 1% de aumento de tasa, y fue solo, entre comillas solo subrayo 0,75% que igual es tres veces lo que la Reserva Federal aumenta o baja la tasa de interés en tiempo de normalidad, o sea es tres Exacto. veces más rápido siempre los aumentos son de 25 puntos base a lo más 50 en la crisis subprime y aquí estamos viendo 75 puntos base en la segunda alza de 75 puntos base en dos reuniones seguidas es decir, en tres meses las tasas están subiendo un punto y medio por ciento y la perspectiva es que siguen alzas importantes en las próximas reuniones de aquí hasta diciembre es decir, se habla de que puede que la próxima sea no tan abrupta sea 50 puntos base pero eso igual nos pone un aumento de 2% en cuatro meses eso es muy rápido, para Estados Unidos es, es, es insólito entonces, ¿qué es lo que implica esto? que bueno eh, se, eh, como no es tan agresiva la, eh, el aumento en la rentabilidad de invertir en Estados Unidos y en dólares, entonces no fue tan agresiva hubo una especie de reversión de nuevo a invertir en monedas emergentes a invertir en commodities y eso está a la base de por qué el precio del cobre también se recuperó y en estas dos semanas, estos 10 días básicamente desde los 3 dólares 20 a prácticamente tres dólares y medio hoy día. O sea, en 10 días el precio del cobre ha subido un 10%. Eso es también, eh, hay que subrayarlo, es, es bien anómalo. <risa> eh, y, y, y claro, esas dos cosas hacen que nuestra moneda se aprecie. De acuerdo, sí. tasa de interés global que aprecia toda la moneda globalmente y el segundo efecto, que es porque nosotros exportamos cobre y el cobre ha subido un 10%. Eh, que hace que nuestra moneda se aprecie aún más es decir, caiga el tipo de cambio aún más y en tercer lugar la intervención del, del mercado cambiario del Banco Central que yo lo pongo en último lugar porque es la menos importante
0: eh, Ahora eh, claro, en términos de impacto sí. eh, quedándonos en el país del norte hay que hacer mención que también están viviendo una inflación histórica eh, llegando creo que al 9,4% Cristian. Sí, sí, también
1: eso sin precedente en muchas décadas. De hecho, solo con precedente en, en el año 80, cuando el presidente de la Reserva Federal, en aquella vez Paul Volcker, eh, para combatir la inflación, precisamente subió las tasas a esta misma velocidad, muy parecida, muy agresivamente en periodos cortos. Y lo que ocurrió en Estados Unidos, sabemos también el final de la historia, es eh, que Estados Unidos cayó en recesión como resultado de eso. Eh, fue una gran recesión. Pero, pero fue. Pero fue una recesión y a nosotros nos costó la crisis del 82. ese Es decir, el efecto en sí. ese
0: momento. Sí, sí, recuerdo esa crisis que la verdad fue... Eh, la
1: crisis bancaria del 82. Del 82 que 82, que fue, sí. fue muy fuerte para nosotros, especialmente porque teníamos un mal sistema macroeconómico. Es decir, teníamos tipo de cambio fijo, ¿ya? que favoreció el endeudamiento en dólares de banco y empresa en forma masiva en los años previos y el Banco Central no pudo mantener el tipo de cambio fijo, liberó el tipo de cambio y se depreció la moneda casi un 100% en un periodo súper corto, y eso provocó la quiebra masiva de empresas y bancos. Esa fue la crisis bancaria del 82 que tuvimos, que fue amplificada por esta mala estructura de macroeconómica de un sistema de tipo de cambio fijo.
0: Sí. Eh, oye, a propósito de estas alzas consecutivas que ha tenido la, la Reserva Federal, eh, los eh, analistas, los inversores esperan que la Fed pueda llegar al extremo superior de su rango objetivo, ¿eh? hasta al menos el 3,75% a finales de año ¿tú ves espacio para que pueda suceder eso Cristian? Sí,
1: totalmente, porque la inflación es algo que preocupa a los norteamericanos la, la inflación por sí misma, en una economía que no está acostumbrada a vivir con inflación, la inflación por sí misma es eh, recesiva porque erosiona el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos del de trabajo que es el 90% de los ingresos de los hogares en Estados Unidos entonces eh, es preocupante la, mantener la inflación alta y la Reserva Federal yo creo que va a hacer eh, lo que tenga que hacer porque el man, o sea, está en su mandato y además por la economía política que hay detrás O sea, los votantes no les gusta la inflación y Biden está preocupado de eso
0: eh... Oye, ¿cómo se da esta conjunción en Estados Unidos en cuanto, por un lado, bueno, tenemos la, la alta inflación, esta acción que toma el, la Reserva Federal para combatir justamente la inflación, pero que es castigar, digámoslo de alguna manera, que es lo que nos explicaba esto anteriormente, lo que está pasando acá en Chile con las alzas que ha tenido y que ha aplicado el Banco Central en la tasa de política monetaria, que esto provoca... Eh, los aumentos en los costos de los préstamos, eh, ya no va a ser tan económico, por ejemplo, allá en Estados Unidos, eh, meterse en, una, en un crédito hipotecario o un préstamo para comprar un, un vehículo. Esto puede frenar también el, el consumo, de todas maneras. Y eso, eh, con una con una tasa de empleabilidad que está bastante controlada, ¿puede tener esto un impacto en también provocar eh, pérdida de puestos de trabajo, Cristian? Sin duda, de hecho, ya, ya está
1: eh, empezando a mostrar signos de que la inflación está eh, afectando en forma recesiva a algunos sectores y a algunos tipos de comportamientos de las personas. Por ejemplo, ya hay evidencia que es anticipatoria de recesión de que los consumidores están recortando sus gastos en cuidados personales, en esparcimiento y recreación, en vacaciones, viajes, en Estados Unidos. Entonces, son esos prescindibles ¿eh? que... Y, y la gente corta los prescindibles o los reduce, ese gasto en los prescindibles, cuando el ingreso no alcanza. Lo, lo primero que se, que se... Entonces, ya se está manifestando. Eh, ahora, no, no olvidemos que el trimestre pasado, Estados Unidos tuvo una caída en su crecimiento negativa, es decir, menos 1%. Eh, y este trimestre las cifras indican que aparentemente va a estar creciendo en torno a 0%. Entonces, en verdad está en riesgo de recesión. De recesión.
0: Sí. Que es... Ya está ocurriendo eso. Sí, pues ya es lo que nos comentabas que de alguna manera siempre nos cuentas este tema de anclaje que tenemos con algunos indicadores de Estados Unidos. El crecimiento cero para Chile se prevé ya para eh, el primer trimestre del próximo año y que podríamos estar también viviendo esta esta recesión por este lado del mundo, Cristian. Sí, sí.
1: Eh... Ahora, eh, también de nuevo en Chile, por ejemplo, mirando las medidas de confianza empresarial que son anticipatorias de lo que viene hacia adelante eh, en la mayoría de los seis sectores que nosotros medimos, cinco sectores de actividad económica están en territorio de grados distintos de pesimismo ¿Ya? y eso creo que es bien sintomático, o sea, te indica que las expectativas empresariales muestran que hoy ellos perciben que están peor que lo que estaban hace tres meses atrás y que mirándose adelante van perciben también que van a estar peor que hoy. Esa es, la, es una trayectoria decreciente de, de expectativas en cuanto a contratación, en cuanto a inversión, venta, demanda interna, demanda internacional, costos de los insumos, ¿sí? eh, el, la situación del negocio. Todas esas perspectivas que nosotros preguntamos, que se consolidan en esta medición de confianza empresarial, están en territorio negativo para cinco de los seis sectores de actividad económica. El, un, el único sector que no está en territorio negativo es el sector financiero, que está con ley de optimismo. Pero todos los otros sectores, minería, agricultura, construcción, servicios eh, eh, y industria manufacturera, están en territorio negativo.
0: ¿Esas expectativas, estamos hablando de mediano plazo, largo plazo?
1: No, son expectativas de hoy comparado con tres meses hacia atrás y tres meses hacia adelante comparado con hoy. De acuerdo. combinación de coyuntura y expectativas, que se dice. Ya. ya. Entonces son de corto plazo, en verdad.
0: Correcto, es corto plazo. Pero sí.
1: incorporan visiones como de tendencia que tienen los, los empresarios. Eh, y, y este variable yo le otorgo mucha importancia porque es anticipatoria también de lo que va a ocurrir con un semestre de rezago en eh, el mercado de trabajo es decir, uh... cuando las expectativas empresariales comienzan a estar en territorio negativo eh, y eso empezó a ocurrir a, comienzos de, a fines del año pasado a comienzos de este año ¿ya? Eh, es más o menos un semestre que toma que empiece a afectarse el mercado de trabajo, porque con expectativas disminuidas los empresarios eh, restringen sus decisiones de contratación
0: Claro, o sea, se frena la contratación y también puede pasar que comience una serie de despidos, de reducción de, claro. de personal.
1: También puede ser.
0: Oye, Mira. conectémoslo, Cristian, esto con lo que informa el INE. Aquí vamos a hacer, yo creo, una corrección del titular, ¿eh? que uh -huh. está. yo lo estoy viendo en el portal de CNN Chile. INE Mira. dice la tasa de desempleo vuelve a caer y llega al 7,8% en el trimestre de abril-junio, en 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas creció, 9,9% incidida por los sectores de comercio, hogares, como empleadores, alojamiento y servicio de comidas. Pero a mí me llama la atención porque yo tengo mala memoria, pero los números se me quedan. Cuando cuando leo, vuelve a caer, uh, llega al 7,8%. Tú me estabas diciendo que estabas revisando y ese número se ha mantenido, este, estos últimos informes. Sí,
1: o sea, hay, mira,
0: este es el típico ejemplo de que aquí es
1: lo que uno se está refiriendo cuando dice vuelve a caer o se mantiene. Si uno mira el trimestre terminado en junio, ahora, la tasa de desempleo medida es un 7,8%. La tasa de, de desempleo del trimestre inmediatamente anterior, terminado en mayo, trimestre móvil, ¿cierto? O sea, la el, el número anterior conocido, ya, previo a este, también es de 7,8%, entonces uno puede decir, no, la tasa de desempleo en verdad ha estado constante. Pero si comparamos este trimestre con hace o sea, un año atrás, eh, claro, hace un año atrás la tasa de desempleo era 9,5%. Era, claro. ¿Ya? Entonces, en esa comparación, esta tasa de desempleo más baja, pero en comparación con el trimestre pasado, móvil, en el fondo, el trimestre que terminó el mes pasado y el trimestre que terminó en todos los meses pasados desde marzo, eh, la conclusión es que la tasa de desempleo ha estado estable, ha estado estancada estado fluctuando entre 7,8 y 7,7. Sí, de ahí no se ha no se movido. Entonces, eh, uno puede hacer otra lectura, que es que más bien tenemos un mercado de trabajo que está relativamente estancado, y si miramos las curvas, las líneas, las trayectorias del desempleo, la desocupación, las tasas de desocupación, hombres y mujeres, vemos que en verdad como que mostró, con todos los ciclos de la estacionalidad propia, cierto, desde el, desde el año 2020, cayó dramáticamente, desde casi el 14% la tasa de desempleo hasta el 8, o 7,8% que tenemos ahora ¿ya? pero eh, la caída fuerte terminó de ocurrir ya a fines de diciembre del año pasado y desde ahí eh, ha estado aumentando verdad, la tasa de desempleo
0: eh, y fíjate que hay un elemento que creo no estar equivocado que también está influyendo en este número que son los eh, trabajadores independientes por cuenta propia la, eh,
1: sí. eh, que, no tiene que, ver,
0: que no tiene que ver con la generación de empleo producto de contratación en una empresa sino es que porque yo mismo eh, creo mi emprendimiento o no es cierto? Eh, presto servicios de forma independiente claro,
1: efectivamente eh, y los trabajadores por cuenta propia eh, son aproximadamente un tercio del total de la fuerza de trabajo
0: sí. 11,5% según dice acá el informe ya Sí. Y, las, y los asalariados informales ah mira, está interesante este dato 14,2% informales ya yeah. eh, entonces eso nos muestra bueno, la nomenclatura de alguna u otra forma que está compuesto cuando hablamos de la tasa de desempleo y ahí también es lo que hemos conversado en otras oportunidades cristian que mm -hmm. tiene que ver con la calidad de empleo que se está creando eh,
1: sí porque si parte del crecimiento del empleo está por estos trabajadores en estas categorías que están, no están sujetas a contrato, todos sabemos que esas categorías hay una informalidad alta, no hay claro. su suscripción de contrato de trabajo, no hay cotizaciones previsionales, no hay seguridad social, Exacto. no hay seguro de accidente del trabajo y no hay otras prestaciones que normalmente los trabajadores sujetos a contrato tienen. O sea,
0: precariedad total en ese tipo de, sí. de trabajo, Cristian.
1: Sí. Bastante precario.
0: Y se supone que eso es lo que queremos justamente evitar. Entonces ahí es donde hay que leer con cuidado este tipo de, de, de números, cómo se interpretan, y tratar de justamente ir trabajando en la construcción y en la elaboración de políticas que permitan seguir creando puestos de trabajo, pero en mejores condiciones. Y fíjate que a, a propósito de eso, de este punto, Cristian, hoy día la generación de empleo eh, o, o, o dicho de otra forma, tú sabes que desde que irrumpió en, en, en el mundo este tema de la cuarta revolución industrial, eh, la transformación eh, digital, eh, se ha hablado mucho de la cantidad de destrucción de empleos que esto está generando y va a seguir generando. Pero la otra mirada es también considerar la cantidad de puestos de trabajo que esta industria o esta economía digital está generando. Hoy día, de hecho, hay una brecha en Chile y en el mundo, de, faltan faltan eh, profesionales TICs, que se les denomina, de las uh -huh. tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, el trabajar, por ejemplo, hoy día en esta economía digital también te permite tener eh, mejores ingresos, eh, mayores proyecciones de desarrollo eh, profesional. Entonces creo que también ahí hay que apuntar a este tipo de desarrollo de, de economía, de empleos que estén ligados al, a la tecnología, porque además es lo que hoy día se está necesitando. Nuevos perfiles, nuevos conocimientos y preparaciones eh, para ir mejorando también la calidad de vida cristian Tenemos que verlo como un todo.
1: Sí. y bueno, esa es una tendencia que se intensificó con la pandemia y es el mundo que nos espera. ¿eh? Entonces, la recomendación siempre es, tanto a, a los trabajadores que trabajan para alguien, como, así como también para quienes trabajan para sí mismos y para los eh, emprendedores, microempresarios, es subirse a este carro, el carro de la, del uso de tecnologías, de la información y las comunicaciones, la digitalización, lo posible, tanto de los procesos productivos de las prestaciones de los servicios porque el mundo va para allá ¿no? con estos costos de combustible altos, con los costos ambientales del traslado de personas y de carga y de eh, todo apunta eh, a que eh, digamos mm. nuestro planeta está yendo en esa dirección ¿no? y mientras más pronto se haga el cambio o quienes suban más rápido a este carro, eh, van a tener ventajas competitivas y de, eh, de, de ser los primeros, que siempre lo, los liderazgos en, en entrar a una industria o en, en hacer innovaciones tecnológicas, siempre dan ventaja a los líderes, los, los primeros en adoptar.
0: Así es. Eh, te voy a cambiar de tema, Cristian. Vamos a, al tema de salud. A propósito de lo que estábamos conversando recién, esto de eh, trabajar de manera informal o trabajar de manera formal con los beneficios que esto involucra. Uno de los beneficios es tener seguridad social. Eh, Tú, Cristian, ¿Fonasa o Isapre tienes actualmente? Yo tengo Isapre. Okay. Sí. Yo también. Sí. Ya. Eh, ¿Te suena el nombre Camilo Cid? Mm, suena. ¿Te suena? Sí, y te, sí. So y te va a sonar más con esto, mira. <risa> el director de FONASA. ahí está. Ya. Sentencia a las ISAPRES. La idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social. Bastante categórico y fuerte la declaración, ¿eh? Fuerte la declaración. Eh, al entrar en las claves de la reforma del gobierno de la salud, Camilo Cid sostuvo que las aseguradoras solo podrían participar en el mundo de los seguros complementarios, pero ahora declaradamente privado y por supuesto esta declaración levantó, como solemos decir olitas eh, distintas eh, reacciones porque sabemos ya estábamos preparados un poco por esto porque era dentro de las propuestas que traía en la campaña, si mal no recuerdo eh, Cristian, la campaña presidencial uh -huh. eh, u, u, uno de los llamados que traía justamente el presidente Podrich era ...la reforma al sistema de salud y eliminar las ISAPRES. Ahora, sí. creo que es interesante que nos detengamos un par de minutos en esto... Eh, ...para entender bien de qué se trata. Eh, ¿Cuál debiera ser el escenario ideal para que existiera un sistema de salud único, universal y que las ISAPRES optaron solamente a desarrollar este rol ¿verdad? de esta aseguradora eh, o, salud, o un seguro de salud eh, complementario. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas esta situación, Cristian?
1: Mira, eh, a priori no, no tengo ninguna preferencia por un sistema público de salud, o un sistema privado, o un sistema semi-híbrido, como es el que tenemos actualmente. ¿ya? Eh, digo semi-híbrido porque... Es un sistema en el cual tú te afilias a uno u otro, pero estando en uno u otro afiliado, ya sean Fonase o ISAPRE, siempre puedes contratar privadamente eh, prestaciones en el otro sistema, por la vía de la libre dirección, que claro. está garantizado, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, ahora, el problema es que en Chile no ha funcionado bien esto porque las ISAPRE en general se han quedado con los mejores clientes dentro del sistema de salud en Chile, los que son, entre comillas, rentables. ¿Ya? Y los clientes no rentables, los pacientes con ingresos bajos, en que su cotización no alcanza siquiera para financiar los gastos de salud que originan, ¿ya? Eh, o los clientes con enfermedades difíciles, caras, catastróficas, de estas largas, ¿cierto? entonces con la, vida, con la vida de las exclusiones, la preexistencia y todos esos mecanismos, finalmente lo que ocurre es que esos pacientes o derivan al sistema público o eh, permanecen con la vida de pagos extra, digamos, en un sistema privado que les da cada vez menos.
0: Claro.
1: entonces ese ha sido uno de los problemas y, y, lo, y, y, y es parte de por qué el sistema público está tan deficitario de recursos, porque en fondo se hace cargo de los pacientes que son deficitarios en términos de sus contribuciones versus los gastos que originan el valor de las prestaciones de salud que necesitan y que requieren, y esa brecha eh, ha ido creciendo a través del tiempo y todos vemos cómo el sistema de salud pública tiene tanto que desear, digamos cierto deja tanto que desear en términos de lo que ofrece versus lo que debería ofrecer en términos de calidad y la solución de, de hacer básicamente, yo, más que hablar de eliminar las ISAPRES, creo o sea, bueno, ahí yo no, es, no es, son todos aspectos. Un, un director de FONASA es, un, es una persona que dice las cosas como tenga que decirlas, nomás, ¿ya? Eh, pero yo las diría de otra manera. Yo diría: si lo, si lo, lo que se está planteando es la creación de un sistema público único de salud para todas las personas. Eso es lo que se está planteando. Claro. ¿Ya? en el cual, por el derecho constitucional, digamos, de libre albedrío de las personas, nada impide que puedan contratar quienes quieran y quienes puedan, si su ingreso lo permita, seguros complementarios o prestaciones complementarias en prestadores privados. Pero todos cotizan a este sistema público de salud y todos pueden tener el mismo tipo de prestaciones en ese sistema público de salud, emulando lo que son los sistemas públicos de salud en Estados Unidos en Inglaterra, en Canadá en general los países anglosajones y de la, de la eh, Unión Europea ¿ya? Eh, yo no tengo nada a priori con, con eso nada a priori en contra de hecho si fuera bien gestionado puede, ser, puede, hacer, puede provocar una importante mejoría en la calidad de las prestaciones y en la disponibilidad de recursos que tenga un sistema público siempre y cuando y eso lo subrayo y lo pongo con mayúscula, siempre y cuando sea un sistema público eficientemente eficiente. gestionado. Claro, claro. Eh, entonces, esa es una pregunta, es un interrogante. También es algo que se va a responder en la práctica, porque hoy día un sistema público deprivado de recursos, claro, tampoco puede destinar muchos gastos a gestión eficiente y eficaz. O a lo mejor es súper eficiente, pero claro, gestionando pocos recursos y con listas de espera de meses o años para ciertas prestaciones uno dice, eso es súper ineficiente, sí, pero es que son tan pocos los recursos que tiene, que tiene que priorizarlo las enfermedades donde están los grandes volúmenes de enfermedades y esas enfermedades raras que requieren prestaciones específicas, bueno, habrá uno o dos hospitales que tendrán infraestructura en todo Chile para hacer esa cosa, y tienen las listas de espera que tienen que las tienen
0: Entonces, eh... Oye, perdona, ahí quiero conectar algo antes que se nos vaya el, el, el tema. Esto que hablas tú de la cotización, porque lo que declara Camilo Cede es justamente crear este sistema de salud único con un fondo universal. Y dice dice lo siguiente, eh, respecto a los cotizantes de las ISAPRES, que su 7%, que es parte de la cotización obligatoria, que es un concepto público de financiamiento y que nunca debió salir a los seguros privados, se recupera mediante esta reforma. Eh, ¿Estás conectado con esa, con esa declaración? No, estoy en absoluto desacuerdo en la
1: forma de decirlo, porque la cotización eh, del 7% es obligatoria, responde en su origen a una necesidad de una prestación social que es la, la, la salud. La salud, ¿cierto? claro. y la prestación puede ser pública, privada o mixta. O mixta. Yeah. No tiene nada que ver. O sea, de hecho, la prestación de la educación, podríamos decir eh, que porque hayan constructoras privadas haciendo viviendas sociales no significa que la vivienda social no sea una política pública. Claro. O sea, ¿ah? o que estés comprando F16 eh, de la fábrica. las la, la, es que producen F-16 y ganan de combate en Estados Unidos, no significa que no estés ejerciendo una política pública de seguridad nacional. Entonces, por eso digo, yo separo la restación, no tiene que ver con que sea política pública o no. Entonces, todo eso es, es ideologismo, básicamente. O sea, esto de recuperar, como si la única forma de hacer políticas públicas fuera a través de entidades públicas, eso es falso. Eso es una falacia. Eh, el y, punto no es si es público o es privado, el punto es si es suficiente y adecuado sí. aceptable o no aceptable la calidad a la cual se están eh,
0: dando las prestaciones Sí, porque uno piensa en esta reforma, eh, claro el titular es reforma de la salud el titular es se eliminan las ISAPRES, mm. pero después viene la bajada y poder entender ya en la parte técnica, estructural eh, y en la práctica de cómo esto se va a ejecutar porque si hoy día por ejemplo, quienes tenemos acceso al servicio de ISAPRE, eh, también hay ciertas dificultades para acceder de repente a un especialista. A mí me ha tocado, de repente, me, me ha demorado hasta dos meses en conseguir una obra para un especialista, eh, pero obviamente hay mayor eh, recurso y mayor, yo diría, facilidad para acceder a distintas es especialidades. ...y una buena atención. En cambio, en el sistema público hoy día, tú lo comentabas recientemente... ...hay largas listas de espera, hay personas que llevan años esperando... ...para una atención determinada, cosa que no sucede en la ISAPRE. Pero si hacemos desaparecer ¿no es cierto? las Isapres del, del mapa... ...¿cómo vamos a garantizar una buena salud para quienes estábamos en las ISAPRE poniéndonos en el escenario de que esto se elimine, ¿cuál va a ser la infraestructura a la cual se va a acceder? Entonces, eso no es un tema que se pueda solucionar, creo yo, Cristian, en el corto plazo, ni en el mediano plazo, son ya políticas de largo aliento, en donde se tiene que articular toda una arquitectura para poder otorgar una salud de, decente para la población. Mira, el corazón de un sistema de
1: salud finalmente son las personas. Los médicos, el personal médico, enfermera, técnico, en fin. Y la calidad de ese personal médico está directamente relacionada a los incentivos que tienen para trabajar en, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí del millón es: si un nuevo sistema público que recaude toda esta cotización que antes iba al sistema ISAPRE o hasta ahora, pero que después, según se plantea en la propuesta, va a ir al sistema público, si. ...si va a subir en, en correspondencia con el, valver, el verdadero valor de los servicios... ...de los prestadores privados, de los médicos, de todo el personal que trabaja en el sector privado.
0: Y yo sospecho que la respuesta es no. Es no. Sí, de hecho yo le doy ya algunos artículos al respecto de eso. De esta verdadera como estampida que se va a provocar porque médicos y personal... ...que trabaja hoy día de la salud en el área privada, eh, o sea, ve con muy malos ojos poder pasar al sistema público por toda la precariedad que existe en esa en esa área. Uh -huh. Entonces, no es una tarea menor de, de diseñar un cambio... Una, o sea, aquí tiene que haber, yo creo, Cristian, ayúdanos en esto, tiene que haber como una transición de un sistema a otro si se decide realmente hacer ese, ese cambio. Y esa transición puede tomar una década, si es que fuera bien hecha. E Exactamente. Sí. sí si sí, sí, fuera bien hecha. Oye, eh, ¿algo más que agregar en relación a este tema? No, yo... Eh, lo, lo dejamos masticando a los sí. que nos están escuchando. ¿ah? Sí. Para, para que le den una vuelta. Eh, sí. ya. Para que piensen qué pueda pasar eh, con el sistema de salud, dependiendo, por supuesto, de lo que pueda, a, a lo que se pueda concluir. Oye, quiero compartir un último titular, para que le demos una mirada. El INE lanza estadísticas experimentales de trabajadores de plataformas digitales. Son el 2,3% de los ocupados de El País. La entidad entregó información de una nueva dimensión que estudia en su evaluación del mercado laboral. Qué bueno que incorpore el INE este aspecto, porque de Frentón, eh, Cristian, como lo hemos conversado, este sistema del trabajo a distancia o teletrabajo. Eh, está por supuesto ocupando un espacio ya importante en las distintas economías. Sí, no, es eh,
1: súper interesante que estén poniendo la lupa en, en documentar lo que está pasando eh, con ese tipo de ocupaciones, porque están a la frontera de lo que va, está haciendo este mundo, digitalizándose y generando cada vez más valor y más servicios en formas remotas, distantes, online. Eh. Así que es un muy buen indicador yo encuentro eh, que, que estén poniendo esa lupa, porque en el fondo para allá vamos, y mientras más pronto vayamos para allá, mejor. Eh, porque si no nos vamos a quedar atrás, y, y quedarse atrás en este mundo significa retroceder.
0: Exactamente.
1: O si sea, sí. no adopta tecnología, hemos visto tantos casos de gigantes, de empresas, grupos económicos y países, que por no adaptarse a la tecnología se van rezagando y al final se desvían de su trayectoria de crecimiento y de prosperidad.
0: Correcto. Eh, hay que agarrar en todo caso o complementar el, esta información que entrega el INE diciendo que son... Eh, de carácter experimental, pues hasta el momento no hay definiciones oficiales provenientes de los organismos internacionales eh, expertos sobre cómo se deben medir este tipo de trabajos. Pero creo que es una, una muy buena iniciativa, un buen paso que se da justamente para eh, ya capturar este tipo de información que, como volvemos a reiterar, se ha instalado para quedarse. Cristian... No te quito más tiempo, sé que todavía hay mucho por hacer, así que gracias por compartir estos instantes aquí con nuestros auditores.
1: Muchas gracias, Alfredo. Que tengas un buen fin de semana.
0: Igual para ti, buen fin de semana, Cristian. Nos encontramos en siete días más para saber qué ha estado pasando uh -huh. en la economía de Chile y el mundo. ¿eh? Un abrazo. Igual tú. Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándonos aquí con su comentario económico en CE Chile.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance
0: de todos. Eh, oye, me quedaron algunos temas ahí para... Seguí conversando con Cristian Echeverría, pero bueno, no puedo abusar tampoco de su tiempo porque él tiene que atender otras actividades más. Pero eso no quita a que me permitan, por supuesto, compartir y revisar algunos titulares y otras noticias que son también siempre importantes de darle una mirada. Eh, hay una información de... esto yo se los conté en la semana de unas becas que están disponibles hay una buena noticia porque se extiende el plazo de postulación a becas de especialización digital. ¿De qué se trata? Corfo y Talento Digital para Chile decidieron ampliar el plazo de postulación de 10 cursos del programa Potencia tu Talento cuya iniciativa contempla 1500 becas de especialización digital en áreas que están vinculadas a marketing digital e industrias creativas. Eh, el próximo jueves, 4 de agosto, es la nueva fecha para quienes aún buscan acceder a becas de especialización en áreas como comercio electrónico, community manager, content manager, diseño de servicios, inteligencia de negocios, entre otros. También se extendió de manera excepcional las postulaciones de aquellos eh, profesionales o emprendedoras, emprendedores que quieran perfeccionarse en cursos que están relacionados con realidad virtual y aumentada. Las postulaciones para los 10 cursos cuyas convocatorias se extendieron van a estar disponibles, reitero, hasta el jueves 4 de agosto a las 16 horas. Esto a través de www.becascapitalhumano.cl en ese mismo sitio web podrán encontrar la información detallada de los cursos, los requisitos de postulación y plazos, entre otros aspectos relevantes. El programa Potencia tu Talento nace con el objetivo de disminuir la brecha de talento digital que se ha visto incrementada por los efectos de la pandemia y así enfrentar la escasez de más de 5.000 profesionales TIC en Chile. A través de esta iniciativa se busca capacitar a profesionales emprendedores y emprendedoras de todo el país, que se desempeñen en diversas industrias que requieran actualizar sus conocimientos o sus habilidades en el manejo de herramientas digitales para alcanzar mejores perspectivas de trabajo y abrirse a nuevas oportunidades de negocio en la industria digital. ¿ya? Así que ahí tienen una buena noticia para aquellos que quieran, obviamente, eh, sumarse a la tendencia de la digitalización, de las carreras profesionales. Eso es muy importante, sobre todo en un mercado hoy día cada vez más dinámico, que requiere de más profesionales en el área de las TI o TICS. Ya, eso en cuanto a esta convocatoria, y revisemos algunos eh, titulares. Oye, a propósito de lo que estábamos conversando con Cristian, por este tema de que desaparezcan las ISAPRES, ...de la prestación de salud, ISAPRES desmienten diálogos con Ministra de Salud y aseguran que, han, que ha postergado la reunión clave ya tres veces. La asociación de ISAPRES asegura que viene solicitando un encuentro con Begoña Yarza desde inicios de junio... ¿Qué más? No será heredable parlamentarios se enfrentan por destino de cotización extra en reforma de pensiones. En agosto el gobierno ingresará reforma al sistema previsional en donde sumará una cotización con carga al empleador del 6%. Ahí hay otro, otro tema, ¿Cómo esto también va para... a a impactar y golpear a los emprendedores, a las micro, pequeñas y mediana, eh, medianas empresas del país. ¿Qué otro titular podríamos destacar? Complejo verano, huelgas por salarios y explosión de demanda tienen aeropuertos europeos en crisis. El tráfico de pasajeros en los aeropuertos del continente... Creció casi, escuchen, 250% el primer semestre, producto del levantamiento de restricciones ligadas a la pandemia. Pero, obviamente, se encuentran con este problema de las huelgas. El dólar, bueno, esto lo conversábamos con Cristian, dólar cierra con importante caída, apoyado por fuerte alza del cobre, además, obviamente, eh, también esto impactado por el alza de la tasa de interés que ha, de, ha anunciado la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Eh, se ubica el precio del dólar bajo los 910 pesos. El billete verde retrocedió casi 10 pesos luego de una alza de tasas de interés en Estados Unidos en línea con lo esperado por el mercado. ¿Qué más podríamos destacar? En eh, minutos, el Banco Central evaluó subir la tasa de interés a 10% en el mes de julio, tenemos que estar atentos, y alertó por una mayor persistencia inflacionaria. Eh, bueno, este tema de la... ...de la tasa de política monetaria... ...que pueda seguir en aumento... Eh, ...tiene como objetivo lo mismo que está haciendo... ...el Banco Central de Estados Unidos... ...y otros bancos centrales en el mundo... ...que es frenar de alguna manera... ...esta alza inflacionaria... ...por supuesto con las consecuencias que esto tiene... ...que es lo que estábamos conversando... Eh, ...cuando suben las tasas de política monetaria... ...todo se hace más caro... ...el adquirir deuda... ...vale decir un crédito de consumo... ...se dieron cuenta de cuánto ha subido más de un 29% ¿sí? las tasas de interés hoy día de un crédito de consumo, es una locura entonces eh, tomar un crédito de consumo endeudarse en un crédito hipotecario con, los, con las tasas de interés que hoy día eh, existen la verdad que hay que pensarlo dos, tres y hasta más veces por eso hay que reiterar esta invitación o este llamado que yo les estoy haciendo permanentemente, Si tienen a priori que adquirir deuda, bueno, estudian, coticen y háganlo responsablemente. Si el tema es cambiar un auto porque lo tengo que cambiar o porque me dieron ganas de cambiarlo, no sé. O sea, yo creo que hoy día existen otras prioridades. Ahora, si el vehículo es tu herramienta de trabajo y, por supuesto, tú en tu análisis financiero determinas que, dar en parte de pago o vender el vehículo que tienes actualmente y adquirir deuda para contra, para comprar un vehículo nuevo que te va a ayudar, por supuesto, a cumplir con tu trabajo, obviamente tendrás que hacer ese análisis financiero primero y de ahí tomar la mejor decisión. Eh, a lo que voy es que cada decisión que hoy día se tome, sobre todo lo que es la adquisición de deuda, hay que hacerlo con el máximo de información y de la manera, por supuesto, eh, más responsable posible. ¿Ya? Eh, algo más, hasta aquí llegamos porque el tiempo en realidad ya me alcanzó. Quiero agradecerles, por supuesto, por haberme permitido acompañarles en este día de viernes, finalizando la semana y también despidiendo el mes de julio. Nos encontraremos el próximo lunes, comenzando el mes de agosto. Que tengan una muy buena jornada, un mejor fin de semana. Les dejo un abrazo fraternal y nos encontramos el próximo lunes, siempre aquí en CE Chile.